0: 嗯，大家好，欢迎收看、收听今天的蓝轩时呃，看世界啊。那很快的一个礼拜又要过去了啊。那在今天的话呢，当然还是一样跟这个北约峰会啊，跟中美之间的互动啊，这个美国的气候大使呢，这 Kerry、个、呢，即将要启程。那另外的话呢，现在呢，呃，等于在昨天哦、啊，王毅哦、啊，跟这个 b l i n k 呢，再次的见面了。短短的呢，这个两个月当中见了两次面啊。这次的话呢，是在东协的外长会议当中，我想这些都是还蛮重要的啊。不过在这个之前的话呢，呃，在台湾今天有个蛮重要的新闻啊，这个新闻事实上呢也跟全球之间是有一些链接的，那就是呢，在美国几年前非常啊，这个呃，在民间啊这个掀起非常大的、啊、这个滔天巨浪的 Me Too 啊，那事实上在台湾的过去几个月当中，呃，也是啊，这个算是。嗯，迟来的，而且呢，以前零零星星有啊，但这次的话呢，等于说规模最大啊、哦，而且呢，在各个领域当中呢，都出现了更多的女性啊，或者部分的男性站出来呢，针对过去的一段时间曾经遭到过的性骚扰，呃、等等的话呢，呃，表达了啊、哦，等于等于是，呃，勇敢的啊、哦，这个站出来揭露了自己的一些曾经有过的创伤，也希望整个的社会啊，能够因此而更加的重视，更加的完备有关于呢这方面的。全释性骚扰啊当中的呃不足之处。那今天的新闻在于说呢，我们的行政院啊，这个行政院院会昨天呢，呃，终究先通过了这个性平三法的修法。那这个修法的内容将会送到立法院里面去。那立法院相信他会加进更多的一些呢，更加完备的呃对案。那比较整体来看的话呢，比较受到关注的啦啊，我觉得有几个。那第一个就是把这个权势性骚扰这个部分呢定义清楚哦、啊，那所以呢，过去的一些所谓的性平三法里面，不管在校园里头，不管在这个呃职场当中，或者呢广泛的性骚扰的这样的个法律当中，并没有特别的去定义哦、啊，所谓的权势哦，也就是所谓的雇主啊，这一次的话呢，把主管。雇主哦，都放进去了哦。那主管的话呢，雇主可能是最大哦，就是一家公司或者一个组织当中最高负责人。在学校的话呢，可能就是校长。然后呢，在这个公司的话呢，可能公司的老板。那这些的话呢，要负起哦。如果他是一个情、全绪性骚扰的当事哦，就是加害者的话呢，他要负起呢更大的哦这个刑事上的跟民事上的责任。那另外一个是主管啊、哦，主管可能就是呃忠诚的，比方说你的单位的哦，你的。呃，这个部门的呃，这个主管，那他也算是一个情，全是性骚扰。那所以在这个当中的话，我们看到呃、啊，不管是在呃刑事跟民事上，也就是呢，在刑期上啊，呃，这个刑期加重。哦，等于是分级加重，就是我们讲有主管级的，有雇主级的啊、哦。那呃，这个最重的话呢，呃，刑期可以到达三年徒刑。然后呢，在这个所谓的刑事或者行政罚当中，可能要赔偿的金额、哦，目前看起来的话呢，也就不同的等级啊、哦，不同的呃情节重大的状况跟他的等级啊、哦，这个呃主管啦啊、呃，这个雇主啦等等不同等级，也因此呢，从一万到二十万。六万到六十万。到最高是一万到一百万啊，所以最高是一百万啊，所以呢就刑期来看的话呢，最高是三年；就这个罚罚环来看的话呢，最高的话呢是一百万啊。那我想可能更重要，当然还包括说怎么样子能够去保护保密啊。有关于如果说你提出申诉的话，那这个过程当中对被害者的呃这个身份啊等等，他必须要保密啊，免得有所谓的恶度伤害。那再来的话呢，外部的监督机制啊，就如果说你从这个组织内部去申诉，组织内部。真的可以帮你伸张正义吗？啊、哦，如果说呃对你呢造成侵犯的是所谓的权势的加害者的话，那其他的人会不会有呃害怕于啊、呃、这个，也因此啊、呃、这个工作的权利会受到影响啊、哦？那所以这部分，我想有所谓的外部的监督机制这部分的话呢，事实上。是这一次的修法当中不断的被强调的啊、哦，所以这边也放进来。那再来的话呢，针对这个延长啊、哦，这个申诉期也把它加长到哦，可能是可以到三年以上吧啊、哦。这个先前的话呢，嗯，是说呢，申诉期哦 ，OK， 原本的话呢是说呃三年呃。知悉事件起啊，等于是过去来看的话呢，一般的从知悉事件起两年，呃，到事情发生起的五年哦、呃，可以进行。那全势性骚扰的话呢，是说知道事情发生三年，呃，然后到事情发生起的七年都可以进行相关的申诉啦。好、哦、等等。那我想，呃，这些部分的话呢。呃，有待熬、哦、到立法院里面去有，有有更多的完备啊、哦。比方说，我们有也还蛮主张的啊、哦。除了保密之外的话呢，其实，在过去在这一波的啊、哦、这个 MeToo 事件之前，台湾的呃进行相关性骚扰的一些调查啊、哦，曾经发现过呢，全是性骚扰的呃案件是零啊零的意义呢不是真的没有零的意思，没有人敢去申诉哦。那我想呢，这个部分怎么样让？呃，受害者他敢于申诉啊？只有外部机制，只有延长啊这个申诉的时效有用吗？哦，那有些部分的话呢，我认为，呃，可能更多的啊，就是说，如果说你知情不报，或者说呢有人申诉了你按下不表吃案的话呢，是不是有更多的惩罚？这部分目前看起来在行政呃院的版本里面没有看到。那另外催哨者啊，在里面也没有看到，是是不是有可以有一个机会是让第三人啊他知道这个事事情他。去呃、啊、做举报，那我想这一部分的话呢，都是啊在这一波的啊这个台湾的呃 Me Too 事件当中，到现在为止，其实哦、啊、在不同的领域当中都还在燃烧，陆陆续续都还是有一些哦、啊、这个人呃、啊、陆续站出来去揭露哦、啊，那我想这个部分的话呢，事实上是还蛮蛮重要的啊。好，那。这部分是在这个之前呃，先谈一下，因为在这个国际之间，我相信呃，有关于这个性骚扰、全世界性骚扰的呃议题跟现象呃，这个是举世哈、啊，举世皆然。因为还它还是在一个相对来说呃，这个男女权利不够平等的呃状况底下了啊，所以每个国家有每个国家不一样的情形啊，但是都还是会有。好，所以这这部分的话是今天先讲到的，这个在台湾。呃，是在新闻媒体当中，呃，蛮蛮被大幅度的报道的。OK， 那回到呢国际的地缘政治的舞台的话题的话呢，我想今天比较受到关注的，当然就是美中之间啊。那美中之间的话呢，在昨天啊，昨天王毅跟呃这个 b l i 布林肯啊，在这个东协外长会议当中啊，这个见面的。那我想比较受到关注的是啊，这个呃上次 b l i n 布林 n 到中国大陆进行访问的时候，才见了秦刚、王毅跟习近平嘛啊。那短短的啊这个一两个月的时间当中，又见。见了一面，那这个见了一面啊，到底是呃，就是为了啊，这我想一部分当然一定会谈及到有关于呃未来习近平跟拜登是不是可以见面，铺陈出彼此之间的比较友善的关系跟比较善意的缓和的氛围了。我想这点是一定会有的啊。那但是呢，为什么会从秦刚变成王毅这件事情，是就是为了要拉高层级去谈这个可能的啊、呃，这个两国的最高领袖的会面吗？还是呢，呃，事实上。是如、哦、最近呢，有一些相关的报道的，不管是什么。青岛日报啦，还是一些其他的中国大陆的媒体报道，说是秦刚啊，这个身体为恙。那我想这个部分的话呢，是也还蛮受关注的哦。就他到底是一个呃政治上面政策上的需求，因此呢换了人，还是说呢真的秦刚身体不好哦？那我们昨天有讲到过，说秦刚先前还蛮活跃的哦。那确实，但是他在过去两个礼拜啊，两个礼拜的时间大概就没有露面了哦。那这边讲到的是说，他大概原本啊是这在七月。最初的时候，有一场呢，在北京啊，本来要会见欧盟的外交政策的负责人的啊，叫做博瑞利的啊，等下临时取消啊，所以这个时候开始，大家就注意到，哎，这个秦刚啊，好像是真的身体有点点状况。但是呢，在第一时间啊，当这个媒体在记者会上面问到呃外交部门啊有关于呢秦刚的状况的时候，是不是呃、啊、身体不适啦，为、哦、什么临时取消啦？那个时候的话，他们的发言人啊，还对于秦刚的。呃，这个身体健康问题说，说我没有听说你讲的这个状况，我、哦、等于说否认秦刚有身体状况上面出了问题。但是，呃，接下来的话呢，从《新导日报》开始报道哦，到最近这几天，大陆官方也坦承了，说呢，秦刚是因为身体原因难以出席东协外长会议啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，呃，就是、啊、好像是他确实啊，这个身体是违样了啊、哦，但是只有违样吗？因为《新导日报》《新导日报》报道的是说呢，他因为 COVID-19 的关系，他染。疫了哦，呃，确诊了，所以没有办法出席。但是现在的染疫都很轻微啊，哦，就是说症状都很轻微，只会两个礼拜还没好哦。那我想这个部分。呃，事实上是呃有受到关注的了哦，但是哈，不论如何，这个无碍于呃中美之间的大局了哦。那这个中美之间的大局，呃，王毅跟布林肯见面之后啊、哦，他们到底谈了什么？好，那他们在场边啊、呃，这个就立即进行了一些相关的密谈，就是呢，没有对记者谈话，进到一个呃，就只有他们两个人的僻室的状况底下呃进行谈话哦。那这个呃各自出来之后，我们看到了他们各自的强调重点了啊、哦。王毅呃，王毅部分。部的话呢，我看看哈，这个 OK， 王毅比较强调的是要、呃、希望能够取消对于、嗯、美国对于中国的一些相关的制裁、哦。我想这个部分是对他们来说非常关心的啊。呃，这个王毅说，哦、呃，这个双方如果想要从具体的事情开始哦、呃，能够有一些更好的、呃、沟通的话呢，必须要。做几件事情啊，包括要、啊、坚决阻止灰犀牛，妥善处理黑天鹅，彻底办掉拦路虎啊！这个还有点押韵啊，有点呢，这个做这个顺口溜的感觉啊。那我想，嗯，这个意思明白的讲到，就是说有些所谓灰犀牛跟呃这个呃。黑天鹅讲的都是原本存在于美中之间，只是被忽略掉的或者被刻意的啊去隐藏的一些事情，但是它终究是一个庞然大物啊，呃，事实上是会影响到啊，就是一个房间里面的呃灰犀牛，开它有多大。那呃，整个的黑天鹅就是说，事实上它终究会出现啊，会造成很大的一些呢负面的危害啊，都是这个概念。那所以呢，这个呃，王毅用这样的方式去形容美中之间啊、呃，所以我想他反映出来的是。他要讲的是，美中之间的问题跟障碍真的很多，而且呢，都还蛮大的哦。但是，如果你真的要去处理它的话哦，你说像拦路虎。不是小猫，不是小狗，是一只虎啊、哦！所以呢，处于它显然会蛮困难的啊、哦，也蛮艰巨的。但是，我想自己就是回过头来，他们讲到说，业务轮到了时候，他们就强调说，要看你们的诚意啊、哦！你们没有诚意，如果有诚意、有决心，那当然就可以陆陆续续的去累积条件，排除干扰。OK， 好，所以呢，就是王毅啊、哦，这个再见 b l i n 布林 n 的时候呢，这个媒体报道说他太，他特特别啊，告诉 b l i n 布林 n 美方必须用理性的、务实的态度啊，跟中方相向而行，才可能。而、啊、真正的达到所谓的提升沟通的时效畅通啊，这个、各式各样的呃交往。那当然，同时还有一个，除了美中之间的这些问题之外啊，那我想。呃，包括一些什么制裁啦，呃，包括一些禁令啦，我想这部分都都是呃，这个在王毅呃讨论当中，我想涵盖的啊。那另外之外的话呢，当然台海问题，王毅又再次提提及台海问题，他希望呃这个美方不要恣意的干涉呃，这个中国的内政，不得损害呢中国主权跟领土的完整啊、呃，等等等。那这个部分的话呢，就是呃，看起来呃，这个是王毅方面最主要的表达。好，那除了呃王毅这方表达的话呢，那布林肯希望什么呢？柏林等方面，当然对美方来说，你会知道他们就希望能够，呃，这个恢复呢，包括第一个军方啊、呃，这个军方的高层的往来，嗯、呃，就是呢，呃，这个新年讲到的，就是李尚福这个部分，那但是也是中国大陆部分目前呢还蛮坚持不放的部分，那呃，但是除了这个之外的话呢。如我们昨天所分析的啊，显然的， b i n k 林 n 讲到了有关于中国骇客的问题，那就是呢，在昨天啊，等于是微软先率先披露，然后呢，美国的国务院跟商务部都随后的证实，就是他们遭到了啊，这个来自于中国的骇客的。呃，这个呃，等于是害进去了啦。那但是昨天第一时间的话呢，美国的国务院承认有被害，但是还并没有说呢，呃，说是来自于中国大陆方面哦。但是显然呢， b i n k e n 当了王毅的面讲这个事情的时候，就代表的呃，他们得到的讯息也是来自于中方的啊。好，那所以呢，这个部分的话呢， b i n k e n 呃，向王毅表达啊，这个任何锁定美国政府、跟企业、跟公民的一些骇客行动，我们都深感关切啊，也。将会采取适当的行动来就责哦，也也因此的话呢，意思就是表达他们注意到了，也关心到了这个事情。好，那这个部分的话呢，是不是可以让美国哦、啊、争取到更多的筹码来，希望换取啊这个跟美中之间的一些高层的互动？我想这个部分都是在彼此之间啊这样这个你来我往的释放讯息啊这个当中了哦、啊。OK， 好，所以呢这个部分是呃来自于。呃， b 布林 n 啊，这个、跟跟王毅见面。不过比较有意思的部分啊，在于说呢，我看到这个是大陆方面啊的报道，就是、说事实上呢，王毅不但是见了呃 Blinken 他同时也见了拉夫罗夫，哦、啊，就是俄罗斯的外长拉夫罗夫。那我想这个部分的话呢，事实上是有表达相当程度的啊这个政治讯息的，因为呢，对于王毅来说的话呢，他在一个场合当中，我并不是独独的在场外见了你的 Blinken 我还见了我的呃、啊、好伙伴啊这个。俄罗斯的外长呢拉夫罗夫，而且呢这个拉夫罗夫哦，它的重要性当然也还在于说北约峰会刚刚落幕哦，那北约峰会当中的话呢，发表了一个联合声明，这个联合声明的话呢，北约捞过界了哦，跨足到了亚太事务。那另外的话呢，北约方面也特别点名了中国，对于俄罗斯并没有去谴责俄罗斯呢，呃，这个侵犯乌克兰这件事情，然后还特别的啊语带警告的说呢，这个中国还是给了俄罗斯相当程度的哦、啊、一些支持。Kênh 后盾啊，那在这样的气氛底下，如果说呢，中国大陆呃买单啊、呃，这个北约的这个逻辑的话呢，应该就是呃最好在短期之间啊、呃，不要跟呃俄罗斯之间有过度的呃紧密的往来哎，但是不是啊？这个王毅呢，马上呢就在呢这个东协的外长会议的场边见了拉夫罗夫，好、呃，那我想这个讯息的话呢，应该是还蛮清楚的，就是说中国大陆有中国大陆自己的战略自主啊，有、呃、自己的呃这个外交的逻辑啊、呃，对于。对于呃，中国大陆来说的话呢，俄罗斯就是一个呢非常紧密的伙伴。今天不管你美国怎么说，不管你北约怎么说啊，呃，不管他现在呢呃，对于这个乌克兰发动的战争，不过在战争本身啊，当然中国中国大陆呢还是啊维持了一个比较谨慎的态度了啊，从来没有支持过俄罗斯呢呃用战争的方式去侵略乌克兰啊。那呃，只是说他确实也没有谴责，他就是用一个比较模糊的态度了啊。那另外的话呢，试图扮演一个呢调。停战争能够落幕的一个斡旋者的角色，我想这是中国大陆试图的啊，在维系跟俄罗斯呢非常紧密的相互需要的啊这样的一个伙伴关系的同时，又对战争这个事情表达了一个比较。希望是一个比较中性的啊，这个立场啦。那我想这个部分的话，是中国这段时间以来的啊。但是在这个关卡上面的话呢，我们就说了，他也是见了拉夫罗夫，而且呢，见了拉夫罗夫的时候，他也表达了，再次表达了中俄之间啊这个坚定支持彼此，维护正当利益。啊、哦，然后呢，呃，这个合作共赢发展道路啊、哦，等等的这样的一个彼此之间关系啊、哦，那他这边特别提到说，嗯、呃，这个要捍卫各自的国家利益啊、哦，跟这个民族的尊严，要维护啊、哦、这个国际之间的公平正义啊、哦，因为他们同时的都认为啊、哦，这个国际之间的游戏规则都被西方世界国家都被美国啊、哦、这个独揽。大权说了算、啊、所以呢不公平也不正义哦、啊，等等等。好，那所以呢，这个王毅哦也再次的强调，就是双方之间的话呢，不但是对呃对话伙伴，然后呢呃等等啊，就是要加强啊这个战略的沟通协调等等啦、啊、哦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是来自于啊这个在东协的外长会议当中，我们看到呢中美之间啊呃布林肯等王毅的互动呃有更多啊。但是同时之间，你看到中国也跟俄罗斯啊来的更加的紧密。好，所以呢，接下来就要看继续看下一步了、啊。我觉得中美之间的话，那个这个戏啊，不会是单单的一场见面决定什么东西，一定是一路铺陈下去啊。所以呢，接下来的话呢，就换 Kerry 登场了哦、啊。那这个 Kerry 登场的话呢，目前 Kerry 出门前啊，这个等于是离开美国之前呢，他目前碰到的问题啊，比较大的是他不断的啊，这个遭到呢。呃，这个共和党哦、呃，这个内部的呃质疑，呃，就是说他今天呢飞到中国大陆去，应该要跟中国大陆谈的，可能是在气候变变迁、全球暖化的状况底下，中美这两个呢最大的经济体啊，呃，可能因为需要的经济的发展，因此排放了非常多的二氧化碳，因此共同可以在减碳这个事情呢，能够呢合作，能够有一些更大的贡献了啊、哦。但是呢，呃，很尴尬的是呢 ，Carry 呢被啊、呃、这个。共和党人质疑说呢，他在他在过去的这段时间担任拜登的呃气候特使的期间呢，他竟然做了喷射呃飞机，然后的话呢四十几趟啊呢，呃、那大量的呢呃这个排放啊这个排放呃这个碳啊，所以呢这个部分的话呢是来自于像是嗯美国的共和党啊这个众议员叫做 Bigs 啊，他他甚至呢还举了很具体的例子啊，他说呢嗯。这个呃 ，Carry 他从他的妻子的公司租来的个湾流哦、呃、飞机，呃型号是 GIVSP 哦、呃，说呢这个飞机啊、呃、这个在。嗯 c a r r i 呢，在拜登时期，呃、啊，主任已经从事过48次的飞行。那呃，他算过啊，他说那个喷射机呢，已经排放了超过300公吨的碳啊。所以，总而言之啦，呃，看起来有点点去奚落啊。这个 Carrie 说，你作为一个气候特使啊，你的碳足迹这么的夸张啊，所以。我想这个呃，美国哦、呃、的共和两党之间啊、呃，这个总统大选真的是已经开打了啦哦，所以呢，呃，看起来这个凯瑞出门前哦，还遭到了相当多的啊、哦，他们这个国内政治的一些掣走。哈、哦。但不论如何，他到中国大陆去的话呢，也还是一个哦，比较可能是确实是中美合作的项目哦。其他部分的话呢，或许都很难。呃，经贸部分的话呢，就要接下来看啊，这个商务部长雷蒙多了。好，所以雷蒙多的部分的话呢。就是说呢，接下来呃，是不是哦、啊，这个要访问，这样这个说法说很久了啊，美方也表达了他们的一些期待啊。但是呢，中国大陆方面的话呢，最近啊，我想那个就是因为呃，叶、啊、轮才刚走嘛，哦、啊，那 Kerry 又要来了哦、啊，那大家也高度关注啊，这个、中美之间的高层沟通是不是可以慢慢慢慢的恢复哦、啊？在这样的一个彼此之间其实坦白讲还蛮尖锐对峙的状况底下啊，那这个部分的话呢，呃、啊，大陆商务部的发言人啊，这个昨天呢在记者会上面被问到了。了，他算是呃比较有在表态，稍微松口了一点点啊。他说，就是说他们直接问了啊，这个雷蒙多是不是在近期之内呢会到访？他说大陆方面啊会继续的致力于透过对话沟通来解决经贸领域，然后呢彼此之间的关切跟推动的建设性的务实合作。不过啊，他话锋一不过啊，听起来是还是有前提的哦、啊。就希望美国可以立即的停止对于呢中国企业的无理打压，然后取消呢对于呃中国企业的单边制裁。呃，这个当中，对，就是我们刚刚谈到，包括一些关税啊，目前看起来的话呢，呃，中美之间已经累积了啊，这个就是过去这段时间，呃，美国增加的啊，这个对于中国大陆的进口的啊，这个关税的话呢，三千亿啊，这个这么高的啊，三千亿到现在也没废除。那另外的话呢，在美国制裁的名单当中，有一千三百个啊，这个中国大陆的实体啊，不管是企业啦或个人啦、啊、等等啊，所以呢，这个部分的话呢，是中国大陆的商务部方面。面，呃，呼吁哦，要要求取消制裁，移除哦这个名单当中的这些人等等。好，那呃这个部分啊、呃，显然的，呃，我想商务部长雷蒙多的到访中，当是显然看起来是有在磋商的哦，但是条件彼此之间希望对方先做到的东西，塑造出一个呢。能够到访的良好的气氛哦，那我想这也是为什么布林克会提到有关于呢中国黑客入侵呃这个雷蒙多的 email 的这个事情哦，代表的就是这是美方的筹码嘛。但是中方要求的就是说呢取消更多的制裁。好，那我想这个部分当然啊，这个部分的条件就像是在呃这个李尚福哦、啊，跟这个奥斯汀啊这个是不是见面啊，等于是布林克在。呃，见面啊，就是王毅跟布林肯见面的时候，王毅是再次强调啊，有关于呢双方的军事啊，你不断讲希望军事能够恢复啊，这个相关的定期的沟通。那么啊，那么是不是呢？对于李尚福的制裁要取消 ？OK， 好，所以呢这个部分是有关于呢中美之间正在一次一次的堆垒啊这个高层互动的。呃，这个气氛好，但是最关键的一个哦，在今天里面看起来是，呃、即便啊，这个王毅重新再重申了啊，这个军事方面的交流，哦、啊，这个显然的，美方做的还不够哦。但是美方的话呢， b i n 不并且再次表达了军方这个部分的话呢是最关键的啊，期待呢中美之间可以恢复对话的啊，在这个领袖级的对话之前，好，但是呢，就在这样的气氛底下啊，哎，昨天呃，这个中国驻美国大使谢峰。非常罕见的踏进了呃五角大厦，那我们知道五角大厦是美国的国防部的所在啊、哦，所以呢，诶，这个部分的话呢，呃不是这个高层的交流，过去一段时间中断很久了嘛啊、哦，那这个李尚福的部分，美方也还没有解除他的制裁，也因此李尚福也还拒绝跟奥斯汀见面，诶，那为什么呃这个谢峰踏进了啊、呃、这个美国的？五角大厦呢？而且目前看起来的话呢，他见了谁呢？他见了主管亚洲事务的助理国呃国防部长，叫做呢特瑞特呃特瑞纳的啊、哦。那 OK， 所以双方的话呢，在会后的简短声明中说，两个人讨论了有关于呢呃防务关系啊、哦，以及一系列的国际跟地区地区安全的问题。好，那呃，这不两人谈了大概九十分钟左右啊。那、呃、但是呃，北京方面的话呢，是强调说呢，谢峰是应美国国防部的要求啊、呃、邀请啊、呃、邀请才进去的。所以他强调就是主动权都是在呃这个美国就美国比较积极，我想过现在这一场啊，这个所谓的高层。沟通的啊，这个互动的这个相关的呃行动跟呃状况啊，确实是美方来的比较积极。那中方也都不断不断强调他们被动的应应啊，哦、啊，就是说有点端着架子，呃，这个强调说你们需求我的比我需要你的来的更多啊。但是呃，看起来虽然这样说啊，那中方也还是有在回应啊。比方说你可能要一百，我可能给你呃六十啊，或者是说我给你五十九啊之类的，就是我还是有在回应啊，就是。说没有悍呃没有到悍然拒绝，但是也没有到全盘全盘接受，我、啊、觉慢慢慢慢的，好、啊，所以呢，呃，整个讲应该这样说哦、啊，这个美方依旧的积极，但是中方的话呢，并没有完完全全拒绝，也还是有一些的哦、啊，这个善意呢，至少有一些是慢慢的在改善当中啦，只、就是速度可能很缓慢，很多条件很多障碍还有待啊这个进一步的去。相互释放出来吧，啊 o、OK、k 好，所以我们看到这个谢峰呢，踏进了美国的呃国防部的所在五角大厦，哦，他也再次强调，希望呢美方能够采取行动，排除障碍，管控分歧，呃，但是他也在强调了、啊，这个等于是军，呃，这个强调了关于处理台湾等等的敏感问题，以及李尚福。啊，以及李尚福呢？从2018年以来啊，就因为呢，从俄罗斯啊这个买了一些什么呃战机设备啊，就被制裁到现在哦、啊。所以你会发现，现在目前当然两个很重要的是，两个人如果要恢复啊，两个国家恢复高层对台，一定会提到的呃话题。一个呢就是制裁，那这个制裁有针对李尚福的制裁，必须要取消；还有针对呢呃这个中国很多的一些企业啊这个部分的那么多的禁令呐啊,啊这个制裁啊等等，呃必须啊、呃、希望能够减缓取消，这是一个制裁。另外一个话就是台海问题啊，这个、几乎是必提的啊。那这个美国能够让到多少，能够有多少的啊？这个、呃、让气氛的趋缓，我想这个部分的话呢是蛮蛮重要的、啊。当美国如果为了要促成拜登跟习近平的见面而不断让让让让到最后连台海问题都让的时候，对于这次台湾总统大选的。选情跟不同政党的候选人，尤其对民进党啦，简单说啊，呃，最最直接对赖清德来说，我想影响是会最大的。OK， 好，所以我想这里就是我们会去观察啊，这个赖清德的一些呃选举的策略哦、啊，包括到他可能在呃反中的部分的一些相关的修正。对于现在看起来，对于呃陆生来台，本来马英九要邀来，呃，这个呃陆委会马上就说不可能啊、呃，不要想了、呃、你不要提了。哎，现在也让他们来了啊，你去你会看得到呃。戴庆的民进党政府的一些调整，那这些调整就看得出来，背后可能的整个的大的局势、大的背景正在微妙的转变当中。那怎么转变呢？很显然的，在眼前看得到的就是，在美国在它需要哦、啊、这个跟中国大陆演出一场呢，高层之间能够管控分歧的戏的时候，相对来说对台湾来讲就会产生一些联动的影响。所以，我觉得对台湾来说，真的是要。够聪明，够智慧了。我就说，呃，不论怎么说啊，台湾的民间确实是亲美的气氛是来的更、更、更浓的、哦、但是再怎么亲，一定要拉出一个安全距离啊、哦，否则的话呢，就像我们开车一样啊，开车你跟得太紧，万一前面急刹车，万一前面突然之间转转弯。你马上就碰碰上去了啊！那现在美国当然，我我不认为它会急转弯啊，就是美国跟中国之间的架构性的对峙还是在那个地方的，所以它不可能啊改变，因为他们有他们自己认为的霸权生存的问题哦，有他们有有他们认为呢整个的国际秩序哦很可能、呃、会被中国扭转的问题哦，有有认为呢中国想要取而代之的问题等等啊，不管什么，他自己过度的假设啊、哦，但总而言之，美方是这样看的哦，所以呢，我觉得它不至于大转弯。但是小转弯、微调跟突然间踩刹车都是可能的哦。那所以对台湾来说啊，眼前前段时间为了被美国拿来当筹码哦，不断的去撞中国大陆，哇，我这个台美关系看起来非常的紧密哦、啊，好像很多甜头要给台湾，呃，台湾的呃关系啊跟美国之间，哇，史上最高。但是哦、啊，突然间他有他的不同的阶段性的利益的时候，台湾马上哦、啊、会撞上去哦、啊，或者说民进党政府马上就会撞上去。我觉得这个部分啊事实上很值得注意。而且对于民进党政府来说，如果只是民进党政府撞上去是一个单纯的政党利益就罢了；如果是国家利益哦、啊、把国家利益陪葬进去，我觉得这问题就是严重了啊。OK， 好，所以呢这個、部分是我们不断会为什么要观察美中之间这段时间。呃的强对抗的同时，就大气候、中气候、小气候的一些微妙的变化，原因就在于说台湾的利益都会在中间呢受到一些影响啊。好，所以呢这个部分是有关于呢美中之间，好那跟王毅跟 Blinken 的见面，以及 k e r r y 呢即将要到访等等的话题。好，那除了这个之外的话呢，就是我们看到呢在国际之间比较周边的地缘政治了啊，这个北韩。北韩呢发射了飞弹这个事情啊，那发射飞弹事情，昨我们看到这几天当中，日本、韩国跟美国嘛，严厉谴责嘛，哦，但是的话呢，我们看到呢，呃，北韩的驻联合国大使啊、哦，这个昨天非常罕见的现身在联合国的安全理事会啊、哦，他替他们自己做辩解，强调呢，北韩呢发射洲际的弹道飞弹，目的呢是行使自卫权啊，他、哦、目的的话，意思就是说是吓主。呃，敌方势力的危险军事行动，以确保他们自己的国家安全。那我想，他们指的就是说呢，这段时间，呃，美国等于说要兑现对于南韩的，呃，核威慑的啊、哦，这样的共同防御啊、哦、的这个行动，也因此派这个呃核子动力潜舰啦、啊，呃等等啊，这个去呃朝鲜半岛。那所以啊，这部分对于北韩来说，认为是一个核威、核核威慑、核威胁呃、啊，所以他们发生了这个长城的弹道飞弹。不过这种事情就是就是这个样子啊。那问题是，呃。南韩跟美国为什么要加强这方面的呃核防御、啊、因为北韩动作多嘛啊、哦，所以我觉得这个事情就是鸡生蛋蛋生鸡的问题了啊、哦。那但是在这个事情上面本身，我想北韩呃是一个主要的啊、哦、这个发动者。我想这个事情在国际之间啊、呃、是相对来说比较客观的，呃比较没有什么好去呃上讲章。过多的，因为北韩确实是啊，不断的、不断的啊，在进行一些呢，呃，核威慑，而且它相对来说的话呢，它是一个比较不理性的啊，它的一个角色是一个比较呃黑箱的、不透明的一个状况，是确实是的啊。那呃，也就是在他们的嗯大使啊，这个出席联合国的安理会替自己做辩解的同时，金正恩啊再次呛家，他的话呢公开表示啊，他说呢，北韩将会有继续呃更猛烈的军事攻击。直到呢敌人承认无畏的反共和国，指的就是反啊这个朝鲜共和国这个敌对的政策只可耻哦、啊，并且呢打消这些念头为止啊，说会继续下去。然后呢强调他们这一次的呃发射啊，这一次的是火星18型的洲际弹道飞弹，呃说是呃维护安全跟地区和平呃的必要手段。呃，以免于遭受到核战的，呃，核战争的悲剧啊、哦，呃，说他们这个是政党防卫权的一环啦、啊，等等等哦，那我想这个部分就是这样，意思就是说他们是被动的啦，哦，但是我想这个部分的话呢，呃，很显然的，他们这个部分是是辩解之词了，哦，这个部分确实在整个朝鲜半岛上面。呃，这个北韩啊，他的嗯威胁啊，不断的拿核武做威胁，这件事情事实上是很烧脑，就很存在的哦、啊。那尤其是现在全球地缘政治就已经够紧绷了哦、啊。那也就是大家无暇去顾及北韩，所以北韩呢看起来最近动作，今年动作真的是特别多啊。好，所以呢，但是当然就很怕他的这个非理性的疯狂之举了。嗯，就当还需要争取大家的呃注意啊，或者说是他想要啊这个重新的。呃，坐上谈判桌，因为现在大家真的是哦，国、呃、与之间无暇去顾及北韩啊、呃，但是北韩的被制裁是持续中的哦、呃，所以呢，我想你可以去理解啊、呃，这个金正恩他的急迫性哦、呃，跟不断的想要引起注意的原因啊、呃，一方面可能是内部的政权的稳固，二方面的话呢，可能是经济上面被制裁呃的过程当中他们的需求啊、呃，那我想都是啊、呃，那就怕啊、呃、他会有一些呢狗急跳墙的动作，我想这个部分的话呢，就会平添。哦，会平添地缘政治当中的不稳定性了啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分呢是，呃，这个呃，北韩。那再来的话呢，这个东协啊、哦，这个东协的外长、会长会议，他们在，就是我们、嗯、大家关注的是，呃，比较跟台湾有关嘛啊、哦，这个或者中美。啊，王毅跟布林肯，那事实上北呃东协外长会，谈更多其他的了啊，包括呃希望让这个缅甸的军政府啊，这个怎么样帮忙化解这个危机？另外的话呢，南海的主权问题等等啊，也都是啊这个他们讨论的一些重点。那他们最后呢发表了联合声明。好，这个联合声明的话呢，说是有这个呃五点共识啦，啊，这个五点共识的话呢，呃，包括呢期待去解决呃，希望能共同治理啊，这个解决缅甸危机，强烈谴责呃不断的暴力行为，呃，然后嗯等等，但是还是没有具体的行动啦。啊，这我想都是比较是呼吁啊，用呼吁的方式。OK， 好，那这个他们谈到了很多的，包括呃缅甸危机南海问题之外，也谈到了全球的呃地缘政治紧张的关系确实越来越复杂，包括了乌克兰，包括了朝鲜半岛，包括了东中东的局势啊。不过比较特别的是，他们这次没有提到台海。好，那我想呢，这个东协跟中国关系的呃紧密性哦，是大家都知道的，所以我想他应该也是顾及到呃这个中国的立场哦，所以呢要提不提，怎么提都不好，那干脆就不要提啊、哦。OK， 好，所以呢，这是有关于东协外长的状况。那再来的话呢，讲到东协的话呢，在东南亚哦，这个。呃的国家，呃的政权更替当中，最近比较受到关注的是泰国。好，泰国的状况的话呢，皮塔，哦，大家可能会还蛮关注的啊、哦，就是说呢，皮塔事实上呢是在过去这段时间，呃，泰国的军政府啊、哦，等于是夺权之后。呃，很压抑了一段时间之后，你会发现呢，呃，泰国的民间、泰国的社会、泰国的年轻人啊、呃，终于呢，在那么长的一段时间压抑跟躁动之后，他们选出了一个能够代表他们的非常年轻的4 2岁的哈佛毕业的啊、呃，这个皮塔。好、呃，但是的话呢，呃，皮塔啊，他、呃、还是在整个国会当中，他们是属于总理嘛？总理就必须要在国会当中，呃，这个还要经过投票。他并不是说成为呃这个呃，等于就是他自己成为党魁之后，他得要在国会选举当中，他们的党呃能够过半数嘛，哦，所以呢，这个最新的投票状况出来了，呃，皮塔所属,属的政党并没有能在第一轮的投票当中获得过半。也因此的话呢，皮塔并没有成为泰国的总理。好、哦，那这个部分的话呢，先前其实大家就曾经分析过了啊、哦，他成为呢，呃，他所属的政党的最年轻的党魁的同时，呃，就可以啊，等于是成为最。呃，最最受关注的呃、哦，这个耀眼的明星，但就可能可以成为总理吗？很大的一个困难点在于，因为他必须要得到他们的参议院跟众议院加起来的过半以上，才可能呢成为总理。好、哦，但是他虽然在众议院的选举当中，他所属的政党呢拿到了半数，但是在参议院的部分的话呢，参议院的250席几乎都是军方完完全全掌控啊、哦，所以呢，当呃这个参议院加众议院除以二的时候呢，其实军方的是。势力呢将会是最主要的障碍啊！那很显然的，在昨天的投票当中就是这个样子。整个军方当中拥有的参议院的250席，只有13个人跑票投给呃皮塔。他们讲有13个、呃，可能都还算是啊，算是呃、啊啊、不少了。因为呢，过去来说几乎是铁板一块。好，那所以呢，在这样的状况底下。呃，皮塔啊，这个所属,属的政党距离要获得呃过半数是375张的选票，他只拿下了323张。好，所以呢，要再选一次，再投一次票啊。这再投投一次票的话呢，在19号那一天呢，将会再投一次票。好，那所以到底啊、呃，他们看起来会是呢，呃，这个皮塔继续争取。目前看起来他会继续争取啦。嗯，他就说呢，呃，我们。接受这一次的投票结果，但是呢，我们不会退却。他说他不会放弃啊，所以还会争取十九号，呃，再来进行第二次啊。那我想这个在呃《华尔街日报》当中，他特别。呃，描述了蛮生动的描述的啊，这一次的投票结果叫做老法统封杀了年轻的民主啊，所以呢，这个皮塔代表的是啊泰国社会当中的一股呢渴求民主的声浪，渴求推翻军政府的一个声音啊，但是的话呢，目前呢老法统啊这个军方借由原本的啊这个体制，还是呢稳稳的站在那个地方阻挡了啊所谓的年轻民主的呃实现。好，那就看看十九号啊，这个接下来的话呢，泰国到底是不是可能、啊、有更多的、呃、惊喜、啊、可能会发生。好，那所以呢，这个是讲到泰国。那在欧洲部分的话呢，比较受到关注的是、啊、法国、啊、的这个国庆日、啊、也是在。呃，七月份啊，那这个就像是呃，美国的七月四号的国庆日很不平安啊，到处呢枪声四起一样啊。这个法国的十四号的国庆日啊，呃，没有枪声四起，因为先前的暴动，记不记得那个十七岁的少年也是一样啊，这个被呃警察啊这个执法过当而枪杀之后，到处暴动，所以。哦，这个法国的政府跟法国的警方宣布了好多好多的措施啊，让这个法国今年的国庆看起来呢一点都不开心。呃 ，OK， 好，所以呢这个媒体报道说，他们呢采取了前所未有的预防措施，包括了比方说不能够放烟火，不能够放呃这个叫做什么，嗯，鞭炮。啊，说呢，因为先前的暴动呢，就是很多人呢，呃，用鞭炮呃来替代呢可能的攻击啊、呃，所以呢，等等等啦，啊、哦，那所以他们等于就是为了避免呢，呃，这个还是有人借机呃，来暴动，呃，来取得更多的呃这些呃伤害的啊、呃，可能会造成伤害的东西哦、呃，所以他们就取消烟火释放，然后呢不得放鞭炮，然后的话呢，呃，法国政府哦、呃、还用。啊，就是他们宣布啊，这、就是他们内政部宣布啊，他们会呃采取的前所未见的国庆的安全机制来因应,应可能的特殊暴力情况啊，所以要求呢警方高度戒备啊，所以呢等于是在国庆日的前后。呃，过去的法国国庆也很可能街上哇，好多好多呢欢庆的民众。那现在取而代之的是好多好多警力啊、哦，都在这个街头上。他们说，总共全国要部署十三万的警力，避免呢发生郊区暴力。呃，这个郊区就我们讲到，其实是从法国郊区开始的嘛，哦，那但是呢，呃，这样的一个做法，很显然的，呃已经啊，让这个法国的呃难得的一年一次的国家的生日，完完全全呢变了调、走了味了啊！所以呢，很多的民众因此而表达了失望啊以及愤怒啊，认为说你不去解决暴动本身的一些问题，你反而来影响到了一个难得的欢庆的日子啊。OK， 好，所以呢，看起来呢，呃，这个马克龙哈、啊，面对这个暴动所研发出来的啊，就是。嗯、各式各样的、呃、问题、呃、其实呢都还蛮挑动、呃、这个法国民间的、呃、这个敏感神经的。OK， 好，所以呢就是法国面对到的问题。呃、那除了、呃、法国之外、呃、再来我们看的是呃俄乌啊、呃，俄乌战争也就在北约峰会落幕了。落幕之后的话呢，虽然乌克兰、啊没有呢，在这一次呢正式成为成员国，看起来呢这个拜登还是啊，呃还是很认真的要安抚一下这个乌克兰了啊、哦。这个拜登呢昨天，呃在接受访问的时候特别提到说，有朝一日啦，这个、乌克兰有朝一日一定会加入呢北约组织的啊啊、哦。那他只是再次强调说呢，呃现在真的是没有办法啊、哦。他说，呃这个问题。就是因为呢，他只要在跟俄罗斯交战中，我们就不可能啊，这个在这个时间点上，呃，这个让乌克兰加入。但是呢，终究啊，不要不应该问加不加入，而是问说呢何时加入哦。所以意思就是一定会加入的哦，放心放心啊、哦，大概是这个意思啦哦。那除了这个部分的话呢，我们还看到了、呃，乌克兰方面呢已经证实了哦，他们的武装部队呢已经拿到了来自于美国的极速弹来用战呢要反攻俄军。好，不过这个部分我们先前讲到过了，这是国际。之间啊，其实很多西方世界国家是反对的啊，因为这个集束弹呢，对于这个整个战争无辜者的杀伤力是来得大的啊，它可能会波及更多的，或者会造成呃未来啊很多类似像地雷啊这个。呃，爆炸一样啊、呃，这个造成更多的可能是在战争过后都还可能会继续的伤害呢无辜的百姓啊、呃，所以呢，这个部分事实上是大家呃高度的啊、呃、这个反对的，但是啊、呃，很显然的，美国还是还是啊、呃、给了乌克兰了啊、呃，所以这问题其实坦白说，呃，也还是应该被谴责的了哦。那呃,呃，这是在乌克兰啊、呃、跟美国的这方面。那、呃、另外的话呢，在呃俄罗斯方面的话啊、呃，这个、比较特别的是，他们到底呃。呃，目前状况盘整的如何了？在他们的兵变之后，哦，那所以我们今天看到的是来自于美国军方，因为美国军方针对瓦格纳的兵变哦，一直就没有给太多很明确的，呃，他们掌握到多少情报，哦、这方面的相关讯息。好、哦，但我们看到了啊、哦，这个就是。美国的参谋首长联席会议的主席密利啊，他十月份即将要、呃、卸任了、啊、所以呢，最近美国的国会正在呃听证会啊，这个针对这个、呃、拜登、啊、所,所这个选呃等于是挑选的啊新任的可能的替代人选正在进行听证会啊。密利啊，呢针对、呃、有关于瓦格纳集团跟这个、呃、普里格金的状况啊，他呃有一个最新的说法、啊、他说。呃，目前看起来，从六月份的兵变以来，俄罗斯的领导阶层正在历经许多的不和以及混乱。他说，目前呢，呃，还没办法确定这个对于乌克兰战场的前线会发生多大的影响，也还不是很确定哦。他也没说这个呃不和跟混乱到底已经解决了没哦。那呃，甚至啊、哦，包括说普里戈金到底人在哪里哦，那这部分他说。他只能够说啊，他呃，他们知道啊，这个在俄罗斯战略层面上存在着很多的混乱。哦，那这些戏剧性的事情最终会走向何方？密利说呢，我还不太确定，但是他觉得还没有结束，哦，还没有结束。那呃，他觉得还会有很多故事将会陆陆续续,续的被听到，哦，所以呢等于是事情还在发展当中，而且过去的这段时间还有很多呢是在台面底下隐而未现的事情啊，比方说，像我们现在也才知道说，搞半天普里戈金呢，他去了一趟俄白俄罗斯，现在又回来了。那所以还有多少事情我们是先前不知道的啊？大概就这个意思了啊！而且呢，到底现在普里格金回来了俄罗斯，然后呢，就就一路在俄罗斯了吗？呃，他跟普京见面了，那所以普京同意他回到瓦格纳集团了吗？好，所以针对这个种种的问题，呃，米利说哦、啊，这个他他说他。我想是他知道了跟他可能现在能够透露的吧啊，他说他认为到底普里格金人在哪里呢？他说他认为啊他在两边往返，就他时而在俄罗斯，时而在呢白俄罗斯啊。那另外的话呢，呃，他知不知道普里格金所在的确切地点？应该知道哦、啊，但是他拒绝透露。OK， 好，所以呢，到底目前状况怎么样啊？也就是会莫如如深了哦。但是听起来，这算是在俄罗斯这个兵变之后啊，第一次看到这么高层级的啊，这个美国的参谋首长联席会议主席啊，这个秘密谈这个事情啊。但是呢，还是非常的保留啊，那说法上也非常的保守。啊、所以呢，到底俄罗斯嗯，等于是普京的呃权力有没有被削弱？那普京是不是重新掌握了局面？那呃，在前线的作战的能力，因此会不会被收入？我想这些部分的话呢，都还是蛮蛮谨慎的，还蛮有待后续观察的。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是啊，这个俄乌之间，那再来的话呢，我们就看啊，这个呃，拜登啊，拜登的话呢，当然在这个目前看起来，北约。呃，这个峰会当中，它算是我认为它算是外交上的胜利哦，因为看起来北约很明显的啊、哦，这个虽然哦，过去这段时间呃，有一场角力，嗯，呃，我觉得算是中国得胜，那就是所谓的呃 ，recoupling 跟 r e l i s k c、哦、就是 re re 呃，这个就是 de risk 跟 decoupling， 就是去风险跟脱钩这件事情，呃，这个中国大陆赢得了呃，欧洲国家所谓的不脱钩。啊，只是去风险，那甚至连美国现在也用这个说法，所以在那个阶段，在经贸上面部分的话呢，我想是呃，中国确确立啊，这个全球主要国家都还是需要它啊。但是除了经贸之外的部分的话呢，看起来在这次北约峰会当中，呃，大部分的国家是站在选择站在美国这边，这这方面认为中国的崛起会危及啊这个北约啊，那所以也因此他们必须。啊，在亚太啊有所阴影。那我想这个部分的话呢，就是美国的胜利了啊。那呃、啊，美国的胜利其实对于拜登来说当然很重要，因为他要参选。好，所以我们要接下来讲的啊，这个是有关于拜登啊，到底他的呃胜算如何啊？他们现在正在开始慢慢慢慢加温当中了嘛啊。但有一份民调，我觉得蛮有意思的啊，跟台湾的选举目前看起来有些氛围有点像，那就是呢，年轻选民相当程度的呢将会从为呃，最后啊、呃，这个嗯，决定输赢的蛮关键之一哦、呃，不敢讲全部是之一哦、呃。像台湾，台湾的话呢，在所谓的非绿阵营当中，或者连赖清德都发现，他现在快速流失的选票是年轻选票。柯文哲所得到非常重要的中间核心的选票也是年轻选票。那呃，年轻选票他可能数量上面。多寡是一件事情，它的代表性是另外一个事情，因为它代表的比较是一个国家的未来。呃，那所以我觉得这个部分的话呢，事实上它或许去投票的不多，但是呢，它代表性，我觉得对于整个选举气氛来说会有相当的影响。好，这边讲到的是美国，美国的话呢，民主党过去都是比较赢得更多的年轻人支持的那么一个政党。那尤其拜登，拜登呢，在上次选举当中，他得到了百分之六十几的年轻人呃选票的支持。好，但是呢，那个最新一个民调呢，显示出来的。的是，这是呢，呃，美国的呃 NBC 呃的报道，嗯、呃，他这个报道的话呢，是用了一个他们的呃相关的民调，是哈佛大学甘乃迪学院啊、呃、这个政治研究所、呃、的民调专家他们所看到的啊、呃、这个最新的一些民调显示，呃、在现在啊、呃、看起来呢，三十五岁以下。呃，也是 N B T C、呃、所做的民调哦、呃，这等于是支持拜登、支持民主党的人已经调到了 51% 了哦、啊。那当中的话呢，不少的年轻人啊、呃，他似乎对于民主党、对拜登呢，所以现在啊、呃、的一些相关的政策，呃，开始出现了一些嗯。不满啊、哦，这个不满包括了像、呃、拜登在过去这段时间当中，为了救经济啊、呃，为了让所谓的、呃、American Great Again 啊、呃、这件事情，他给了很多企业当中的一些补助啦、优惠啦，但是他并没有给更多的年轻人更多的经济当中的支撑、呃、所以比方说，光光是学贷问题，他们就压力非常的大。那另外的话呢，也因此他们的很多的一些呃就业啦。薪资的成长啦，啊，这本就跟台湾很像了，就是说看起来似乎没有被放在拜登主要的啊这个呃过去这段时间执政的啊这个重要的这些方案当中、啊、所以年轻人感受到了呃不被重视。那另外的话呢，不用讲，对年轻人来讲非常重视的，像是枪制暴力问题啦、种族歧视问题啦、呃气候变迁问题啦，这是他们这些年轻一代哦、啊、特别关注的议题，但是拜登却无力解决、啊、所以呢，等于是一些在经济方面的话呢，没有真正照顾到年轻人，对年轻人所注重的其他的一些相关的话题，却又看到呢拜登的无力哦，那所以这一部分的话呢，都让呃这个年轻选民呢，因此看起来呢流失哦，那所以呢，在这个 NBC 的民调以及呢我们刚刚讲到的这个哈佛大学啊所做的这个调查当中，他们呢其实认为这个。状况啊，这个、拜登流失了年轻选民的情况啊，对他的连任基本上是一个蛮严峻的挑战的啊。就如同我们刚刚讲的，他的、呃、年轻选民的代表性，可能不只是选票多寡而已，还有更多的一些代表性的问题啊。OK， 好，所以呢，这个部分呢是来自于、呃、美国的选举啊，就是陆陆续续的，我想会有更多的讯息啊，就越来越热。好，所以最后呢要讲的一个话题就是热。热是天气真的热啊！那这个天气热的状况的话呢，呃，真的是非常的严峻啊。除了呢，呃，所谓的我们的嗯气温啊，这个创下什么十万年来啊，这个平均全球的呃、啊、气温最高之外啊，这个真正的热浪啊，这个目前看起来，如果你要去欧洲的话，要特别注意啊。这个欧洲的话呢，目前呢，呃，有一波的热浪啊，现在被这个意大呃西班牙。西班牙的呃，西班牙跟意大利哦，他们的气象专家形容为地狱犬热浪啊、哦，这个地狱犬是什么意思呢？是但丁神曲当中在地狱当中守着大门的地狱犬，所以意思是很凶狠、很凶狠啊、哦，非常凶猛的啊、哦、一一波的热浪好、哦，所以这一波的热浪袭击大概是以南欧为主啊、哦，所以呢，包括像是希腊、法国、西班牙、意大利。呃，克罗埃西亚跟土耳其等等，在未来这几天可能都会面对破四十度以上的高温，甚至呢，意大利啊，目前说很可能就在未来几天会打平欧洲呢，呃，目前最高的呃温度记录是四十八度哦，他们说很可能会破四十八度的记录。然后呢，现在呢，意大利已经针对佛罗伦斯跟罗马，哇，这两个城市都好漂亮啊，很值得去啊，但不要现在去啊，他们说已经针对呢，佛罗伦斯跟跟罗马等十个城市呢发布了红色的灯号示警啊，意思说这个热浪是会夺去人命的，是会夺去人命的哦、啊。所以呢，这边还特别讲到说，意大利接近米兰的这边有一个镇叫做洛迪镇啊，因为呢，四十四岁的路面的喷漆喷漆工喷漆员就在过去这几天啊，因为太热了，高温啊，这个铺晒底下呢去工作，结果呢，呃，热昏了之后呢，送医。不治死亡哦，所以呢，事实上呢，在去年吧，去年已经有一波热浪。实际上，这个呃，这个极端气候的状况，事实上是是累进。累进性的哦、啊，还一直都在哦、啊，而且越来越严重。去年的话呢，欧洲的热浪就已经夺去了六万人的性命了哦、啊。那看起来这一波的话呢，就在眼前。呃、不知道未来会不会这今年会不会有有人热不知道，但至少是在目前为止最热的这一波就在这几天了啊。所以如果说哦、啊，你真的要去欧洲的南欧国家的话呢，真的要特别的注意哦、啊，因为他们现在呢都哦发发出了啊这个气象高温啊热浪的警报了。OK， 好，所以呢。就。就是有关于的这个全球啊，真的是气候变迁啊，这个非常的极端，危害了人类的呃生存健康跟文明啊。就在这个时间点上的时候，巴西啊，其实呢正在遭逢的是呃热带气旋带来的洪灾啊。说这个洪灾的话呢，影响超过八十万人，呃就在巴西的南部哦，这样不断的呢正在呢疏散人，然后正在进行这个相关的呃避灾避险的状况。OK， 好，所以这就是我们今天的地球，我们今天的国际新闻的相关重点哦、啊，提供给大家。呃，下周一哦，不好意思，下周一顺道跟大家讲一下啊，这个下周一，呃、我正在登玉山哦、啊，就是呃，下周一的清晨啊，就是呃登顶，然、啊、后所以的话呢，呃，回来我就来不及做这个直播了啊，但我们就下周二再见咯，而且下周二再见的时候，我已经是一个登过玉山的人了。耶、yeah, ，OK， 拜拜，周末愉快。